0: blanco y negro, el trasfondo de las cosas, con Daniel Iván Reyes. Lo diré desde un principio, no sé cómo explicar lo que me sucedió, pero al menos se los voy a contar. Ayer por la tarde, iba caminando por las calles del centro de mi ciudad, y de pronto comencé a tener una extraña sensación de que había algo diferente. Al principio, no podía explicarme con exactitud cuál era la diferencia, pero tenía la certeza de hallarme en otro lugar. Seguí caminando, pero ahora prestando mayor atención. Evidentemente, era el mismo lugar, era mi ciudad pero sentía como si todo se hubiera movido ligeramente de su lugar. Advertí una calle que solía ser de dos sentidos, que ya no lo era. Luego, una tienda que faltaba, pero que había sido reemplazada por otra, ocupando exactamente el mismo lugar. Traté de convencerme de que todo ello era producto de no prestar atención suficiente a la zona, pero todo cambió cuando decidí entrar a un restaurante de comida rápida para comprar una hamburguesa con papas fritas y me fue imposible porque me exigían un carnet de salud para poder vendérmela. La persona que me atendía dijo que debía demostrarle que mis niveles de azúcar, triglicéridos y colesterol estuvieran normales o no me podría vender. Fue en ese momento que toda duda se disipó. Definitivamente estaba en otro lugar. Pero era el mismo año, las mismas personas, solo que en una realidad diferente. Es como si hubiera entrado a otra dimensión o a eso que algunos llaman un universo paralelo. Bueno, me quedé en que tenía hambre y no contaba con el dichoso carné de salud que me solicitaban. ¿Cómo habría de tenerlo si acababa de llegar a este extraño lugar? Así que tuve que conformarme con cenar una manzana, que fue lo poco que pude adquirir en un almacén cercano, sin tener que acreditar mi estado de salud. Todo era demasiado raro. Esa noche, evité volver a casa, porque al saberme en otro lugar idéntico al mío, supuse que quizá habría otro Daniel ocupando el inmueble, y no sabría cómo explicarle que yo soy él, pero de otra dimensión. Además, en las películas siempre dicen que eso es muy peligroso. En fin, alquilé una habitación en un hotel y pasé ahí la noche. Al día siguiente, bajé al restaurante del hotel y tomé el periódico local, El Diario de Chihuahua. La fecha era la misma que indicaba mi teléfono, pero había ligeros cambios. Su encabezado no era del color azul que recuerdo, sino tenía un tono rojo. Pero esto es lo más sorprendente. En la primera plana, se anunciaba que vendría a la ciudad el gran empresario mexicano Joaquín Guzmán, a quien cariñosamente el rotativo llamaba El Chapo. Al parecer, el Joaquín Guzmán de este mundo tuvo la dicha de nacer en un próspero estado de Sinaloa, una entidad que solo se puede comparar en desarrollo y bienestar de sus habitantes con el de Quebec o el de Toronto del Canadá de mi mundo. Al menos así lo mostraban en el periódico, pues había fotos de una Sinaloa que se había convertido en la meca de la tecnología y la vanguardia social, con una gran infraestructura y vocación empresarial. Y ahí mismo citaban las palabras del mismo Chapo, diciendo que para él crecer en esa próspera ciudad fue la mayor influencia en su formación personal y profesional. Luego, continuaba hablando del Chapo, diciendo que con su gran talento empresarial, no tan solo había logrado posicionarse como uno de los hombres más ricos del mundo, sino que también era escritor, practicaba deportes extremos y era un filántropo incansable en la lucha por la erradicación de la polio en África. ¡Vaya mundo! ¿Estaré soñando? Según yo, eso del apolio lo hacía Bill Gates en mi mundo, y eso de ser uno de los hombres más ricos del mundo le correspondía a Carlos Slim. Así que de inmediato quise saber más sobre él. Consulté mi teléfono, pero no tenía internet, aunque sí me indicaba que había Wi-Fi disponible, así que solicité la contraseña al mesero. Sentía mucha curiosidad por saber si Slim existe en esta dimensión y si también aquí es el fiel representante de Benítez Scrooge, aquel personaje de la novela de Charles Dickens, que se caracterizaba por ser un viejo avárbaro. En eso estaba, cuando abruptamente escuché en el exterior disparos en medio de un disturbio que comenzaban a hacerse cada vez más grande. Y casi al mismo tiempo, oí el grito del mesero pidiéndonos a todos que nos tiráramos al piso. ¡Al suelo todos! ¡Al suelo! Unos segundos después, todo volvió a la calma. Alguien dijo que los delincuentes se habían marchado y que podíamos volver a ocupar nuestro lugar. El mesero me explicó que se trataba de una lucha entre cárteles, pues la gente del ingeniero luchaba por el control del mercado de la ciudad. ¿Ingeniero? ¿Cuál ingeniero? Pregunté. Pues el jefe del cártel de los libaneses, dijo el mesero, mientras se iba a atender otra mesa, que había derramado su café por el susto del reciente alboroto. No daba crédito a sus palabras, y con mayor avidez busqué información sobre él. Jamás había oído de un cártel de libaneses en mi mundo, pero aquí, en el México de esta dimensión, a los casi medio millón de libaneses inmigrantes, jamás se les otorgó la ciudadanía, y se dedicaron a vivir en la sombra de la ilegalidad. Y fue así como aquí, el hijo de uno de esos libaneses llamado Carlos Slim, sin papeles migratorios y sin ciudadanía mexicana, se convirtió en el capo más buscado del país. Luego, mientras estaba absorto en lo que leía, volvió el mesero. Me sirvió más café, diciendo, «No deje que esto le afecte, amigo». «Hoy es tiempo de celebrar la revolución. Hoy es 2 de octubre. La nación entera celebra la victoria de los jóvenes estudiantes sobre el gobierno opresor del 68. Por eso, amigo, aquí el 2 de octubre no se olvida», me advirtió. Por lo que investigué segundos después, descubrí que aquí, el 2 de octubre de 1968, nadie pereció. No hubo represión. Tampoco hubo Juegos Olímpicos algunos días después. Nunca se programaron para esas fechas y pude leer que el movimiento del 68 fue el inicio de la verdadera revolución que llevó al México de esta dimensión a convertirse en un país desarrollado el cual también tiene problemas como toda nación pero que quiere y sabe cómo solucionarlos Luego, sin previo aviso todo a mi alrededor comenzó a disolverse en millones de puntitos negros que a su vez se fueron disolviendo en otros tantos hasta finalmente desaparecer entonces ya no estaba sentado en aquel restaurante y había vuelto a mi dimensión estaba de nuevo en mi estudio de grabación con la encomienda de explicar a través de este podcast la realidad en la que vivimos pues alguien debe decirle al mundo que esta realidad se puede transformar no sé con claridad qué fue lo que pasó lo cierto es que usted y yo estamos aquí para perseguir nuestra propia utopía. No importa si no la alcanzamos nunca, pero debemos tener una, y entre más la busquemos, más cerca estaremos de la perfección. Hagamos nuestra la utopía del escritor Eduardo Galeano y fijemos la mirada, como él decía, más allá de la infamia presente, para soñar con otro mundo posible. Uno, donde la educación no sea el privilegio de quien pueda pagarla, ni la justicia sea la maldición para quienes no pueden comprarla. Un mundo donde la comida no sea mercancía ni la comunicación un negocio, sino ambas sean un derecho humano. Persigamos un mundo donde todos los humanos puedan tener un terreno sin la necesidad de comprarlo, porque el planeta es de todos. Y también, un mundo donde los lugares más inaccesibles del país, como el de la Sierra de Sinaloa, sean cuna de personas ilustres que contribuyan al desarrollo de la nación. Visto a blanco y negro... Este es el trasfondo de contar con una utopía y perseguirla, pues aunque nunca se llegue a alcanzar, de cualquier forma, en el intento, nos hará evolucionar. Así de simple.